0: Es šodien gribēju jums jautāt, vai jūs esat laimīgi? Nu, es rizāk tad jautāšu kādu jautājumu, uz kuru mēs labāk zināsim atbildi. Vai jūs esat svētīti? Neizklausījās pārliecinoši tik un tā. Vai nu mēs vēl esam samiegojušies? Es prasīšu vēlreiz. varbūt šis, šī tajā puse zāles varētu man atbildēt. Vai jūs esat svētīti? Jūs tiešām tam ticat. Jūs esat svētīti. Kam, kam dēļ? Kā jūs to zinat? Vai jūs esat svētīti šī zāles daļa? Arī tur aizmgurē, tur pavisam tālu. Jūs esat svētīti. Jūs esat, ja? Brīnišķīgi. Nu tā ir tā atbild, laikam, ko es arī sagaidīju, ko mēs katrs, zinām, sagaidīt mērā no ticīgajiem. Ja mēs jautājam, vai tu esi svētīts vai tu esi svētīgs, mēs sakam, jā, amen. Un tā ir patiesība, un tamdēļ visi dieva svētītie lūdzu atvērsim savās bīblītēs Mateja evaņģēlī piekto nodaļu. Mateja evaņģēlīs piektā piek nodeļa. Un šī raksturiet mūs aizved uz kādu interesantu notikumu Jēzus kalpošanā. Mēs zinām, ka viņš vienmēr bija ļaužu ielangts. Cilvēki, viņš vienkārši nevarēja tikt vaļā no cilvēkiem. Visur, kur viņš gāja, cilvēki saplūda viņam apkārt. Tamdēļ, ka viņi saņēma kaut ko no viņa, viņi saņēma kaut ko gluži tāpat kā mēs vidām daudz liecības par cilvēkiem, kas atnāk vai nu kārtējo reizi vai varbūt pirmo reizi uz draudzu un viņi saka, es nezinu, kas tas bija, bet es vienkārši jūtos labāk, es jūtos citādāk, es jūtos, ka es kaut ko saņēmu. Un tā pat cilvēki plūda un lipa klāt Jēzumu, jo viņi vienmēr kaut ko saņēma. Un šeit arī bija tāds notikums un tie ļaudis bija tik daudz, ka Jēzus pakāp augšup kalnā, apsēdās un sāka to mācīt. Jēzus bija sludinātājs. Un viņš sludināja tik spēcīgi un varen. Viņš varēja norunāt veselu dienu, un cilvēki negāja prom. Bet viņš šajā uzrunā teica tādus vārdus, un viņš dalījās ar tādām domām, kas vienkārši, satriec daudz cilvēkus un šodien šo viņu uzrunu mēs pazīstam pēc nosaukuma kalnas sprediķas. Un es gribētu, ka mēs apskatāmies tikai pašu šīs sprediķa sākuma šodien un padomājam par to, ko tas mums pasaka. Un mēs sāksim no trešā pantlūs, lasit kopā ar man pusbalsī. Trešais pants piektajā nodeļā Jēzus saka, svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība, svētīgi tie, Kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti? Svētīgi, lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Sastais fans, svētīgi izsalkušie un izslāpušie. Un Lūdzu, viņš neapstājās tikai šajā vietā. Viņš teica, izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paidināt. Paidināt ar ko? Ar taisnību. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesei, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Cik daudz mēs atnesam mieru dažādās situācijās, nevis haosu, nevis satraukumu citiem, bet mēs nesam mieru. Tad Jēzus ja jūs, ja jūs esat tādi, jūs tiksiet saukti Dieva bērni. Svētīgi taisnības dēļ vajātie Jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līgsmi, jo esiet priecīgi un līgsmi, tagad lasam visi kopā skaļi un priecīgi un līgsmi, Jo jūsu alga, teiksim mana alga, jo mana alga ir liela debesīs. Esiet priecīgi pēc visa šī garā teksta, kas pats par sevi nešķiet pārāk iepriecinoši. Jēzus saka, tomēr esiet priecīgi un līksmi, jo jums ir liela alga debesīs. Vai šis teksts, ko mēs tikko lasījām, pavisam nesašķobi to, kā mēs tipiski domājam par to, kā izskatās svētīta dzīve? Parasti mēs domājam, ka dzīvot svētītu dzīvi nozīmē dzīvot dzīvi, kur nav nekā no visu šī, ko Jēzus tikko uzskaitīja. Vai tiešām kalnas prediķī Jēzus cenšas mums iestāstīt, ka mēs varam uzskatīt sevi par laimīgiem, par svētītiem, ja mēs esam izsalkuši, izslāpuši, vajāti, lamāti un apmaloti nabagi? Vai tas bija tas, ko Jēzus mums cenšas pateikt? Mēs taču domājam, ka svētīt dzīve ir pavisam citādāk, bet ja nu svētība nav tikai viendimensionāla, ja tai ir vairākas dimensijas, es esmu pārliecināts, ka Jēzus šos vārdus runāja uzsvarot otro vai svarīgāko svētības dimensiju un te nav runa par personības dubultošanos, bet gan par divām paralēlām realitātēm, kurām mēs vienlaicīgi esam daļa. Pirmā, protams, ir fiziskā vai laicīgā. Tā ir tā, kur mēs visi ļoti labi apzināmies. Ja tu iekniepsi savu blaku sēdošajam, viņš tūlīt reaģēs, jo mēs ļoti labi apzināmies savu fizisko realitātu. Un tamdēļ arī mūsu mācītājs ik palaikam saka, lai mēs pabakstam to, kas sēž mums blakus, jo tas mums palīdz neaizmigt. Tas mums palīdz ko? Neaizmigt, vai palīdz mums koncentrēties, jo, ziniet, bieži ir tā, ka ja dupsis paliek komfortablā stāvoklī, tad arī smadzenes atslēdz, diemžēl. Es pat pateicu to tādā interesantā izloksnē. Bet otra šī realitāte ir garīgā, jeb mūžīgā realitāte. Un tā ir tā, par kuru mēs visvairāk lasam, Jaunajā darībā tā ir tā, par kuru visvairāk Dievu vīri runāja to, ļoti bieži savienojot ar šo fizisko vai laicīgo realitāti Nu, kā piemēra, mēs varam skatīties uz to tā. Mēs visi esam dzīvi un mēs visi tieši šajā brīdī dzīvojam uz šī zemes savā miesā. Bet Bībeli mums atklāja, ka mēs šajā pat brīdī esam sēdināti pie tēva labās rokas debesīs. Mēs esam šeit un tā ir fiziskā realitāte, tas ir tā ir patiesība mūsu dzīves, bet tā pat un vēl vairāk mēs esam pie mūsu tāva debesīs, mēs jau esam Kristu Jēzu. Daudzi no mums arī šobrīd ir varbūt tajā stāvoklī, kad mēs cenšamies iemantot ziedināšanu, kas mums jau ir dāvināti, kāds to saņem ātrāk, kādam nedaudz ir jāpaliek pacietībā un ticībā, līdz mēs varam pilnībā to saņemt. Un tomēr garīgi Bībelē atkal un atkal mums par to tiek mācīts un atgādināts, un mēs tiekam iedvesmoti, un mūsu ticība auga ar šo pārliecību, ka mēs jau esam dziedināti. Varbūt savā fiziskajā realitātē es to nesaskatu, nejūtu, bet ja es zinu, un ja man ir atklāsim par to, ko Bībela saka, tad man būs pārliecība, ka es esmu ka šī garīgā realitāte ir paties manā dzīvē un tā ir kristiešu dzīve, Lielā mērā tas ir kristīgās dzīves ceļojums, kad mēs atjaunojamies savā sirdsprātā, liekot mūsu fiziskajai realitātei, padoties garīgajai realitātei. Fiziski piedzīvojot to, kas jau ir patiesība garīgajā. Es atkārtošu vēlreiz, tā, tas ir mūsu dzīves vai daļa no mūsu kristīgās dzīves ir atjaunoties savā sirdsprātā, lai mūsu fiziskā pasaule, kuru mēs pirmkārt jau uztveram parasti, lai tā padotos tā realitātei, kas ir patiesība jau garīgā šajā pasaulē. Jēzus neskaitāms reizes gan ilustrē, gan mums mācīja tie, kas esat lasījuši Esat, 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 mēs to esam pamanījuši, ka Jēzus atkal un atkal gan ilustrē, gan mācīja par to, kāda ir debes tēva griba attiecībā uz skatu no mums. Un tā ir dievišķ nodrošinājums un dievišķi labklājība mūsu garam, dvēselai un miesai. Absolūts Jānis teica, jums novēla tādu labklājību, kāda jau ir jūsu dvēselē. Tā tik, cik tu daudz jau es to, kas tev ir dots, ko tu es atklājis, ko Bibela māca, ko Dievs tev ir dāvinājis – Apslūz saka, ka tas ir tikai tas, ko tu var saņemt arī savā fiziskajā pasaulē, savā fiziskā realitātē, bet tā izskatā šī kristiešu dzīve, viņš atkal un atkal mācī par to, ka Dieva griba ir priekš mums, lai mēs būtu un dzīvot šādu labklaibus pilnu dzīvi, visu ko Jēzus mums ir sagatavojis. Un tomēr šajā sprediķī viņš, es, es ticu, ka viņš runā par to, ka nereti tas mums kaut ko maksās, ja mēs šajā samaitātajā pasaulē vēlašamies dzīvot patiesas kristiešu dzīves, dzīvot dzīves Kad cilvēki mums apkārt varētu teikt, paga, šie cilvēki nav no šīs pasaules, šie cilvēki ir dieva bērni. Jēzus teica, ka tas mums kaut ko maksās un viņš uzsvēra šajā uzrunā, ka ja pat tas mums maksā kaut ko ļoti daudz, kaut ko no šīm fiziskās vai miesīgās realitātes labklājības lietām, ja tas mums kaut ko prasa no tā visa, tad Jēzus teica, svētīgi jūs esat. Ja jūs kaut ko varat pazaudēt Kristus dēļ, viņš pateica, ka tas ir īpašs gods un īpaša privilēģija, ja mēs varam aizliegt savu miesu, lai paklausītu Dievam. Un tas ir īpašs gods un privilēģija, ja mēs varam ciest Kristus dēļ. Es kā dienu prasīju savai sievai, vai viņa ir laimīga, viņa man atbildēja un tad es viņa prasīju, ja tev būtu nu ar kādām vajāšanām, to aiziet uz skolu un kāda apsmiet tev tavu ticības dēļ. Un viņa teica, savā ziņā es pat būtu laimīgāk par to, jo, jo, jo tā man būtu iespēja nest kaut kādu upuri. Kristus dēļ. Un, un tas ir tas, par ko šeit Kristus runāja, ka tā ir mūsu alga. Šī zemes, nauda, bagātības, tās visas, tas viss iznīgs. Bet tas, ko mēs iemantojam debes valstībā, tā alga, ko mēs nopelnām mūžības izteiksmē, tā nekad nezudīs. Citiem vārdiem, lūdz ieklausieties, tagad Jēzus teica, ja dzīvojošajā pasaulē, tu atzīsti savu garīgo nepilnīgumu, tu esi svētīts, jo ir kāds, kas tevi dara pilnīgu. Kad tu skumsti un nožēlo savus grēkus, tu esi svētīts, jo ir kāds, kas tev tos ir piedevis. Kad tu rīkojies pareizi arī tad, kad neviens neskatās, kad neviens to neievērot. Jēzus saka, tu esi svētīts, jo debesu tāvs rads, ka tu rīkojies, kā tu rīkojies. Kad tu esi savaldīgs un pacietīgs, kad tu iežēlojies par tiem, kas piedzīvo kādas pārastības, kad tu sargā savu sirdi un tur to šķīstu Dieva priekšā, lai gan cilvēki iespējams tu var palaist garām Jēzus teica, Tev ir liela alga, tu esi svētīts, kad kādā saspringtās situācijās tu atnāci ar mieru. Tu esi svētīts, kad kādi tevi apmelo, kādi tevi vajā un lamā. Kristus dēļ tu vari teikt sevi svētīt. Tu esi svētīts, jo tu esi dieva bērns, tevi var saukt par dievu bērnu un tev ir milzīga alga debesīs. kādam tev blakus, vai tu esi svētīts? Vai tu esi svētīts? Iedomāsimies, draugi, ja es jums tagad apsolītu, ka jums nāktos tikai piecus gadus no savas dzīves, katru mēnesi atdot 10 līdz 20% no saviem ienākumiem un tos ieguldīt kādā debašķīgā krājkontā. Un pēc pieciem gadiem šādas rīcības tu būsi miljonārs. Lai gan savā ikdienā varbūt domājot, mēs domājam, nē, 10 -20 tas būtu pavisam nereāli kaut ko tādu izdarīt, bet ja es jums tagad kaut ko tādu ieteiktu, lielākā daļa es esmu pārliecināts, lielākā daļa no jums teiktu: "Jā, pierakst arī mani, es to darīšu", jo kas gan ir tāds īs ka tev nedaudz ir jāpacieš, nedaudz sebi jāsavalda, pretēji tam, ka vis atlikušo savu dzīves mūžu tu varēs dzīvot kā milionārs un nebūs jaus par finansēm, tev nebūs jaus par, par neko no tā vis. Es domāju, ka daudz Šeit varētu teikt, eju, pieraksti mani un es darīšu to ne tikai piecus, bet visus desmit gadus. Es darīšu tos visus desmit gadus. Finanšu eksperts Deivs Remzīs teica šādu frāzi un viņam, viņš to saka ļoti regulāri cilvēkiem, kas izvēlas dzīvot finansiāli atbildīgas dzīves. Ja tu dzīvosi tagad kā neviens, tu vēlāk varēsi dzīvot kā neviens. Tas nozīmē, ka ja tagad tu izvēlēsies neizšķēdēt savas finanses, ja pat tās nav daudz, ja tu atbildīgi rīkosies ar tām, tu būs uzticīgs devējis Dievu priekšā, tu iekrāsi to, kas paliek pāri un tu gudri izmantos tās finanses, tad būs kāds mirklis, kas pienāks tavā dzīvē, ka tev vairs nebūs tik daudz jādomā par savām finansēm, jo tu jau būsi iekrājis vai būs iemācījies tās finanses, kas tev ir, un šīs, šī nauda jau strādās tavā labā un tā un tā tālāk. Tas ir ļoti labs princips, ļoti daudz cilvēku tā kļūst turīgi arī šodien, bet tas ir princips, kas tāpat darbojas arī garīgajā sfērā. Ja mēs tagad dzīvosim atbildīgi, ja mēs tagad dzīvosim tā, kā šī pasaule nedzīvo, tad kādu dienu mēs varēsim dzīvot tā, kā neviens no viņiem nebūs spējīgi dzīvot. Jo patiesība ir tāda, ka mēs varam staigāt pa šo pasauli, kā ar tādu garīgu kredītkarte. Jūs zināt, ka ļoti tagad ir kredītkarte, Ārikā kredīt, un mēs varam staigāt pa šo pasauli, iegādājoties lietas, kas mums nav vajadzīgas, ar naudu, kas mums pašiem nepieder. lai beigās mēs atskātu, ka visas šīs lietas, ko mēs esam ieguvuši, ka mēs to nevaram ne, ne paturēt, ne mēs to varam paņemt līdzi, jo kā pliki mēs šajā pasaulē ienācām, tā Es atveidoties to, kas tik Tā pliki mēs arī. Aiziesim neko no šīs pasaules mēs līdz nevaram paņemt, bet pretēji, kā es iepriekš teicu, ja mēs ieguldam savu dzīvi mūžībā, mēs ieguldam šajā bankas krājkontā debes kur šis vis, ko mēs ieguldam, pavairojas ar nenormāli milzīgiem procentiem, tad tas ir kaut kas ieguldījuma vērts, tas ir kaut kas ieguldījuma vērts un varbūt jūs, nu, cik, cik, cik cik liela ir mūsu dzīve salīdzinot ar mūžību. Mūsu dzīve, pat ja tu nodzīvosi garu mūžu, nu, tas ir 80, 90, varbūt kādam simts gadu, ja tu dzīvot Japānā, varbūt simtu viens. Un tomēr uz mūžības fāru mēs nevarētu pats saskatīt šo mazo dzīvi. Mazliet paciesties, mazliet dzīvot atbildīgi, dzīvot kudri, lai pēc tam visu šo mūžības laiku mēs varētu dzīvot bagātīgi Dieva priekšā. Jūs iedomājaties, Tā izskatās tāds cilvēks, kurš varbūt tagad sev kaut ko aizliedz, kamēr daudz uz kredītņam jaunas mašīnas, visu kaut ko iegādājas uz kredīt pēc tam mokoties to visu apmaksāt, ir kāds cilvēks, kas nedaudz kaut kur ir iekrājis un atliek un atliek, un viņš zina, ka viņam ir šie milzīgie procenti, un ka daudz tur varbūt ļoti lēpni brauc garām ar, ar mašīnām, kuras viņam īstībā nepieder, viņam ir kaut kāds īpašs prieku brauca ja pat viņš brauc ar Ja pat viņam vienalga, kā mēs varam raksturot viņa dzīvi, viņam ir kaut kāds īpašs prieks. Draugi, un tas ir tas, kā Bībala mums atklāja mūsu dzīvi. Ja pat šajā pasaulē mēs kaut ko pazaudējam Kristus dēļ, mēs varam staigāt un teikt, ka mēs esam svētīti, jo mums ir dokuments. Mums ir līgums, kur mums ir absolīti milzīgi procenti, un šī ir banka, kura nekad neizgāzīsies, ja šī ir banka, kur nekad nebankrotēs. Tāpēc šajā pasaulē, ja pat mēs dzīvojam garu mūži, ja mēs kaut ko zaudējam krisu dēļ, ja mums kaut kas sevi ir jāizliedz krisu dēļ, lai Dieva valstību varētu priekš, mēs varam staigāt, svētīt, apzinoties, ka mēs esam svētīti, jo mēs zinām, ka mūsu mantas, ka mūsu bagātība nav varbūt šeit virs zemes, lai gan dievs grib, lai mums ir labas lietas, bet tā ir debesīs. Tās ir debesīs. Es domāju, kā jutās vai ko domā pirmais Stefans. Kad viņš tika ar akmeņiem, viņš raudzījās debesīs ar prieku, ar smaidu savā sejā, jo viņš raudzījās savu mūža mīlestību, kuru viņš tūlīdz satiks, un šo balvu vai savu algu, kuru viņš saņems jau pēc brīža. Bībā mums atklāja, ka būs cilvēki, būs ticīgie, kuri nonāks debes valstībā, bet kā caur uguni. Bet būs tie, kas nonāks debes valstībā kā ticības varoņi, Kur, kur sagaidīs arī liela šī balva un, un alga debesīs. Tāpēc šodien es ticu, ka Dievs aicina jūs un aicina mani neizšķērdēt savu dzīvi, sīk naudā, bet ieguldīt to mūžībā. Tātad mēs esam svētīti. Ja pat tā svētība kādreiz ir neizskatās tā, kā mēs miesīgi gribēt, lai vienīgajā veidā tā izskatās, mēs esam svētīti. Un mēs tikko to atzinām visi. Mēs esam svētīti. Cik daudz jūs vēl tam ticat pēc šīs uzrunas? Mēs esam svētīti. Mums ir par ko pateikties. Bet vai nav tā, ka mēs patiesībā gribam būt laimīgi? Mēs taču gribam būt laimīgi. Visi cilvēki mums apkārt meklē laimi un vēlas būt laimīgi. Mēs arī gribam būt laimīgi. Tāpēc šodien es gribu runāt par tēmu laimīgi, tagad un mūžīgi. Pasakādam, vai tu esi laimīgs tagad un kā ar tavu mūžību? Šos vārdus mēs parasti attiecinām uz romantiskām attiecībām, mēs attiecinām uz laulībām, kad pie altāra viens otram sakot, jā, vārdus daudz viņiem novēla, nu tad, lai jums ir laime un prieks un mīlestība līdz nāvu jūs šķirs jepšu, lai šī mīlestība jums ir mūžīga, bet vai jūs zinājāt, vai jūs esat gatavi šodien pieņemt to, ka Dievs to nebija paredzējis tikai laulībā, lai gan laulībai tam vajadzētu īstenoties laulībā, Bet Dievs tur ir priekš katru mūsu dzīves, lai mēs dzīvotu laimīgi tagad un arī mūžīgi. Sangrieķu filozofs um, Aristotelis teica tādus vārdus, jūs varbūt esat to dzirdējuši. Laime ir dzīves jēga un mērķis. Viss cilvēka asamības nolūks un gala mērķis. Cilvēka dzīves jēga un mērķis un Jāpat, ja nu, Aristotelis nebija ticīgs cilvēks, bet viņš bija liels domātājs. Un liela daļa mūsdien filozofu un cilvēki piekrīt šai domai, ka visi cilvēki savā dzīvē jau tiecas pēc un dzenas pēc laimes. Mēs gribam būt laimīgi. Jūs zinat arī sprīdītis devās pasaulē laimi meklēt. Un varbūt jūs esat dzirdējuši par tādu mūzikas albumu populāru Miljons laimes mirkļu. Jo visi cilvēki meklē laimi un mēs vēlamies tādus mirkļus piedzīvot atkal un atkal. mums rekvējams. Atskatoties uz savu dzīvi, mēs gribam redzēt, ka mēs nodzīvojām laimīgas dzīves, mēs gribam arī laimīgi mirt, ka tā diena pienāks. Bet tiek uzskatīts, ka cilvēki, cilvēkus motivē četri avoti. Katram varbūt ir viens specifiskais avots, četri avoti, un es tos nosaucu par motivācijas knabu. Motivācijas knaba, tas nav korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, bet tas ir motivācijas knaba. Un mazliet, mazliet padomāsim par to. Pirmais, kas cilvēks motivē un kur cilvēki cenšas atrast savu laimi, ir karjera. Ka tu vari darīt kaut ko labāk par citiem, tu gribas sasniegt kaut ko karjerā un tā ir vieta, kur cilvēki atrod savu laimi, atrod savu dzīves jēgu un tas ir tas, kas viņus motivēt dzīvot. Varbūt kamēr es šo runāju, to arī saprot kaut kur savā sirdī. jā, es esmu tas cilvēks, tā viena vienu lietām, kas motivē mani dzīvot, otrs ir nauda, ka tu grib būt turīgs, tu grib nopelnīt daudz naudu, materiālās lietas, arī tas ir kaut kas, kur cilvēki cenšas, atrast savas dzīves laimi un motivāciju. Trešais ir attiecības, tas ir veidot romantis attiecības, izveidot savu ģimeni. Ir daudz cilvēku, kur jūtas laimīgi bez nekā, ja vien viņam ir viņa mīļotais cilvēks un bērniņi, ar kuriem viņi var dzīvot kopā. Protams, tas dod daudz prieka, bet vai tas ir tas, kur mums vajag meklēt mūsu dzīves laimi? Un ceturtais ir brīvība, ka tu var darīt to, ko tu gribi, kad tu gribi, kur tu gribi. Brīvība, ka neviens tev nekontrolē, tu vari darīt vienkārši, ko tu gribi. Tās ir, ir tās vietas vai avoti, kur cilvēki šajā pasaulē, un varbūt arī kāds no jums jūs ieraudzījāt, kur no šiem ir avots, kur jūs meklējat motivāciju dzīvot un arī laimi, Bet apskatīsim arī trīs populārākos laimas zagļus. Un šie iespējams jūs pārsteigts. Trīs populārākie laimas zagļi ir tie, ko mēs kādreiz domājam, ka tie ir laimas devēji. Pirmais ir draugas, drauga, drauga, dra, dra, dzīves draugi izvēle. Dzīves draugi izvēle. Tātad cilvēks, kur tu bijat cerējis, kas dos tev laimi dzīvē, var kļūt par to, kas nozog Tau laimi, kas atņem tau laimi. Es esmu dzirdējis, es pats to nāies bet es esmu dzirdējis, ka visbriesībīgākais ir, ja tev mājās ir kāds, kas tev zāģē. Vai nu tas ir tavs vīrs vai sieva, tu atnācs un tu visu laiku tiec zāģē. Tu jūties kā tāds truls baļķis, tu aizēj uz darbu, tevi zāģē, bet vispār es tur tev par to maksā. Tu atnāc mājās, tevi zāģē, bet neviens tev par to nemaksā. Tādēļ grūti ir to paciest. O Otra izvēle, kur cilvēki uh, zaudē laimi, kas apzog cilvēks ir karjeras izvēle, Kad tu saproti, ka tas, ko, ko, tu prodi, tas, ko tu dari, nav kaut kas, kas tev pat interesē, nav kaut kas ko tu gribi darīt, kas tev, kas tev patīk, ka tu vienkārši to dari, lai nopelnītu naudu. Un trešais ir izglītības, uh, izglītības izvēle, un tas ir, ka tu esi kaut kur ļoti izmācīies uh, sfērā kaut kādā, kas tev pat neinteresē un nav nodarīgi, un nav pat tev bagātinājis. Un cilvēki nožēlo šīs lietas, un tamdēļ, ka viņi ta, šīs izvēles nožēlo, viņi ir Nelaimīgi. Un šie cilvēki saka, ka ja mēs varam izdarīt gudras izvēles savā dzīvē un panākt, ka vismas vienā no šiem punktiem tas nav mūsu laimas zaglis, tad jau mēs būsim laimīgāki par vidējo cilvēku. Ja mēs varam panākt, ka divos no šiem punktiem mēs esam laimīgi, ka tie nezog mūsu laimi, mēs jau varam būt laimīgi un ja visos trīs, tad ir pavisam liela iespējamība, ka mēs varam dzīvot laimīgas dzīves. Un jāsaka, ka tā ir patiesība, jo dzīves draugi izvēle ir otrais svarīgākais lēmums mūzes dzīvē, bet manuprāt, Bībeli mums māca kaut ko pavisam citādāk. Bībeli mums māca un atklāja, ka pati svarīgākā izvēle, kādu cilvēks var izdarīt savā dzīvē, ir Dieva izvēle. Wow, kā tu tā Dievs Dievu izvēl? Tamdēļ, ka mēs visi kādam kalpojam, mēs visi par kaut ko atdodam savas dzīves, mēs visi iztērējam savas dzīves par kaut ko. Jautājums ir, kam tu atdod savu dzīvi, kam atdod uh, dzīvi tie līdzcilvēki, kas tev ir apkārt. Varbūt šajā brīdī viņi to nenožēlo, bet pienāks brīdis, kad viņi gaužām nožēlos to, ja viņi par savas dzīves Dievu un savu kungu ir padarījuši kādas no šīm pasaules lietām sevi. Vai satan. Tā ir izvēle, jo ja tu to esi izvēlējies, ja tu esi atdev savu dzīvi Jēzum Kristum, tu vari teikt sevi laimīgi, jo tā ir pati svarīgākā izvēle tavā dzīvē. Ja viss pārējās izvēles tu salaisi kļūdas, tad šī ir izvēle, kur tu var teikt, es esmu laimīgs, jo esmu šo eksāmenu, jau priekšlaicīgi tu esi pārcels nākamajā klasē, un tu var teikt, es esmu laimīgs, jo šī draugi ir svarīgākā izvēle, kādu mums vajag iz Spēcīgākā motivācija, es domāju, ka nav kāds no šiem knabavotiem, bet tā ir dzīves jēga vai šis dievišķā nodoma apzināšanās, kad mēs saprotam, ka mēs šajā dzīvē neesam nejaušība, ka mēs neesam nokrituši no tukša gaisa, ka mēs esam šeit ar kādu mērķu nolūku, ka ir kāds dievs debesīs, kas mūs ir radījis nolikt šajā pasaulē šajā laikā, lai mēs kaut ko izdarītu, ka mēs dzīvojam ar šādu apziņu. Tas ir kaut kas, kas mūs var motivēt, cīnieties, iziet cauri grūtībām, kad mēs saprotam, mēs nedzīvojam tikai priekš sevis, mēs dzīvojam kaut kam daudz, daudz lielākam. Un mēs varam izdzīvot tikai šādu dzīvu un šādu aicinājumu tikai un vienīgi roku rokā ar mūsu tēvu un radītāju un mūsu glābēju. Bet abos šajos punktos, runājot un domājot par tiem, mums nākas secināt acīm radzamo, ka cilvēka dzīves lielākā motivācija un laime ir – Jēzus Kristu, patiesa laime ir Jēzū Kristu, patiesa laime ir Jēzus Kristu. Bībā mums māca meklē savu prieku savā kungā, meklē savu prieku savā kungā. Es nozīmēju, ka ja tev nav Jēzus, tu nevari iemantot patiesu laimi un patiesu mieru, jo patiesa mieres un patiesa laime nav atrodami ārpus Mūsu kunga Jēzus Kristus. Visi cilvēki ilgojas pēc tā, visi cilvēki meklē to, tajā pašā laikā ar savām kājām saminot vienīgo, kas var viņiem dot šo patieso laimi un prieku. Mūsu laime draugi nedrīkst atkarīgi būt. No apstākļiem daudz kristieši uzskata, ka laimi un prieks nav savienojami ar svētu dzīvi ar svētu dzīvu un taisnu dzīvu, bet tie ir meli. Mēs lasām par Jēzu, ka viņš bija priecīgāks, viņš bija svaidīts ar prieku eļu vairāk kā visi cilvēki viņam apkārt. Tas nozīmē, ka ja jūs ieiet tādā sapulcē, kur būtu tūkstoš cilvēku, tad pats laimīgākais un prieka pilnākais visu to cilvēku vidu būtu mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Bībā mums atkal un atkal saka, lai mēs priecājamies. patiesībā, tā ir pavēle. Ir tik daudz rakstuvietas, kas mums māca, lai mēs priecājamies īpaši tad, kad ir grūti. Vecajā darībā mēs lasām, ka Izraela tauta tika sodīti par to, ka viņi nekalpoja Dievam ar prieku. Un tas nozīmē, ka ja cilvēki tika sodīti, par nepriecāšanos, un tā ir pavēle priecāties. Tas nozīmē, ka tā ir mūsu izvēle, un tā ir mūsu varā, mēs to varam kontrolēt, vai mēs esam un jūtamies laimīgi, un vai mēs izpaužam prieku vai nē. Es sarkīju, jūs man varat izsakot. Tā ir mūsu izvēle. Daudz domā, ka laime ir rezultāts, un nevis izvēle. Viņi domā, ka ja viņu dzīvē, Nebūtu nekādu problēmu un visa kā viņiem būtu diezgan, tad laime būtu stāvoklis, kas būtu sakas šiem apstākļiem, bet tie ir meli. Jo laime nav atrašanās stāvoklis, bet gan apziņas stāvoklis. Pateikšu vēlreiz, laime nav atrašanās stāvoklis, bet gan apziņas stāvoklis. Tu vari būt laimīgs, pat ja apkārt ir grūta situācija. Pat ja apstākļi apkārt ir smagi, tu vari būt laimīgs. Patiesa laime un apmierinātība nav atkarīga no apstākļiem. Patiesa laime ir Jēzu Kristu. Jaunajā derībā, kad ir lietoši svārds svētīgs, tas nāk no grieķo vārda makairos. Makarios, kas nozīmē svētīts, pārlieku svētīts vai saukt par svētītu. Kad es varu tevi saukt par svētītu, tas nozi, to nozīmē šis vārds, bet tā šis svārds nozīmē laimīgs, laimīgāks par vai uzskatīt par laimīgu. Saka uzskatīt par laimīgu. Tātad, ja es varu sevi teikt, svētītu, es varu sevi uzskatīt par laimīgu. Es varu sevi uzskatīt par laimīgu. Vai tu sevi redzi tādu laimīgu? Arī vecajā deibā mēs redzam šādu pašu vārdu svētīgs. Piemēram, uh, piemēram 32. psalmā jau pirmajā pantā ir rakstīta šādi vārdi. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti, svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevaida. Šī rakstuvieta ļoti spokai un izskatās pēc jaunās darības ne? Tātad jaunajā derībā dievu vīriem citējot vecās derības tekstus šo vārdu ešer, viņi iztulkoja vai citējošos rakstus, viņi lietoja grieķvalots vārdu makarios, kas nozīmē, ka gan vecajā, gan jaunajā derībā vārds svētīts nozīmē laimīgs. Vārds svētīts nozīmē laimīgs. Un tamdēļ tie no jums, kam ir jauna, jaunā tulkojums, jaunais tulkojums mūsu bībalītēm, jūs jau pamanījāt, ka kalnas jaunajā tūkojumā ir kļuvs par laimes sprediķi. Par laimes sprediķi, jo šeit Jēzus saka, laimīgi ir garā nabagie, laimīgi ir abēdinātie, Un ja mēs nesaprotam visu to, par ko esam runājuši iepriekš, tad laimīgi ir pa pavisam nešķiet sakarīgi. Bet Jēzus saka, laimīgi jūs esat, ja jūs bēdājaties par to, ka jūs varbūt netīkat ar kaut ko galā, jūs bēdājaties par savu grēcīgumu, jūs nožēlojat savus grēkus, jo jūs esat laimīgi, jūs esat starp tiem laimīgajiem, kam grēki ir piedoti, un jūs varat teikt sevi laimīgus, jūs tādi esat. Varbūt tāpēc mūsu sabiedrībā nav pieņemts prasīt, vai tu jūties laimīgs, bet gan vai tu esi laimīgs, jo laime nav sajūta. Laime nav atkarīgi no kaut kādiem apstākļiem. Laime ir iekšējs stāvoklis, kādā mēs varam būt un kādā mums vajadzētu atrasties vienu mēru un visu laiku. Tāpēc lūk, ieteikums katram no jums. Ja jūs gribat, jūs varat to ņemt vērā. Kad kāds jums prasa, kā jums iet, jūs varat atbildēt labākā esmu pelnījis, jo tā ir patiesība. Ja es saņemtu to, ko es esmu pelnījis, man dzīve ir to Es jeti zelle, nesvētī būt par man dzīvi un tā tālāk. Labākais es apelnījs, bet kad kāds jums prasa, vai tu esi laimīgs un vai ir kāds, kāds jums prasa, vai tu esi laimīgs, varbūt dzīves draugs, kaut ko ir sagrākojies un tad prasa vai tu esi laimīgs un tad, nu, šodien nē. <laughs> Pānguks vakarā nebūs tev. Kad jums prasa, vai jūs es laimīgs, jūs varat teikt, es esmu pārāk svētīts, lai būt nelaimīgs. Es esmu svētīts. Es esmu svētīts. Es esmu laimīgs. Es esmu paties laimīgs. laime nedrīkst būt atkarīgi no kaut kādiem apstākļiem, jo tad mūsu laime visu laiku pazudīs un kritis. Un, un, un tā var beigties, un mēs atkal varam būt nelaimīgi. Jā, mūsu laimē jābalstās kaut kur, kaut kamā, kas ir daudz stabilāks par to, kas notiek apkārt mūsu dzīvē. Neļauj savai laimē balstīties lietās, kuras tu var pazaudēt, vai apstākļos, kur var mainīties. Un šodien es nāku klajā ar šo laimas definīciju, kurai iespējams pasauli nepiekritīs. Bet jūs, jūs, kas mīla Jēzu, jūs visdrīzāk piekritīs man. Un tas ir, ka laime ir pazīt Dievu un dzīvot viņam. Tā ir patiesa laime – pazīt Dievu un dzīvot Viņam. Jo patiesība ir tāda, ka mēs nekad nevarēsim apmierināt visas mūsu vajadzības. Nekad. Visas mūsu iegribas. Nekad. Tām nekad nav gala. Mēs redzam, ka ir cilvēki, kur ir sasnieguši visu, kur ir vienkārši varētu nopirkt Latviju un visas Baltijas valstis, bet viņiem tik un tā nav gana. Kaut kas vēl pietrūkst. Bet tas, ko mēs varam iemācīties, ir aizliegt sevi. Un par to runāja Jēzus, par to runā jaunās darības atklāsme. Ja tu gribi būt mans māceklis, ja tu gribi būt patiesi laimīgs, ņem savu krustu, aizliec sevi un seko man. Tad, kad mēs iemācāmies aizliegt sev, brīžos, kad mēs gribētu rīkoties citādā, kad mēs gribētu rēģēt miesā, kad mēs gribētu rīkoties tā, kā šī pasaule, kā šajā pasaulē ir pieņemts, kad mēs rīkojamies netā kā pie cilvēkiem. Mēs esam svētīti. Un tā ir patiesa laime. Es, es varētu runāt par bērniem, bet par, es vēl neesmu bērnu, bet es esmu dzirdējis, ka tas tā patiek teiks par bērniem. Bet es runāšu par suņiem. <laughs> Arī Jēzus pielīdzināja tur vienu to <laughs> Par suņiem saka tā, ka suns ir nelaimīgs, ja viņam nav skaidrs robežas. Ja viņš vienkārši savā vaļā, viņam nekas netiek mācīts, viņš vienkārši dara, ko viņš grib, viņš jau sajuk prātā, un viņš ir nelaimīgs. jo Mēs esam radīti, cilvēku radība, visa mēs esam radīti tā, ka mums ir jābūt noteiktām robežām mūsu dzīvē, un tad mēs esam laimīgi. Tāpat es, tiek, es nezinu, vai vecāki ir bet tāpat es tiek teikts par bērniem. Es esmu redzējis arī ko raidījums, kur, kur ir bērni, kas tiek audzināti tādā veidā, ka viņiem viss ir atļauts, un tie bērni ir nelaimīgi. Viņiem ir jāzina kaut kāds konkrēts robežs un tad viņi patiešām laimīgi, viņi zina tur es var, tur es var, tur. Un tajā drošajā zonā es esmu paties laimīgs un es jūtos drošībā. Kad mēs paklausam Dieva vārdam, kad mēs savu gribu padodam dieva gribai, kad mēs līdzīgi kā Jēzus sakam ne mana griba, ne mans prāts, bet tavu prāts lai notiek. Tas bija brīdis Jēzus dzīvē, kas bija ļoti smags. Mēs nekad neviets neko tādu nepiedzīvosim. Bet tas bija brīdis, kad es ticu, ka viņš bija patiesi laimīgs, jo viņš padevās Dieva gribai. Un tāpat arī katrs no mums. Mēs varam būt patiesi svētīti un laimīgi tajā brīdī, kad mēs iemācamies aizliegt sevi un paklausīt viņam. Aizliegt sevi. Un paklausīt viņam. Tā ir paties laimes atslēga. Pazīt viņu un dzīvot viņam. Kad Jēzus kādu dienu bija kopā ar saviem mācakļiem, un viņš lūdz kā lūkšanu, ko mēs pazīstam kā augstā Priestera lūkšanu, bet nav svarīgs tas nosaukums, to uzlikātas cilvēks. Tur Jēzus lūdz par šiem viņiem klāt esot, bet tāpat viņš pastarpināt lūdz par mums, kas mēs vēlāk pievienosimies ticīgo pulkam, Un viņš šajā lūkšanā atklāja tik fantastisku atklāsmu un atziņas. Un viņš putībā parādīja šiem māckļiem to tuvību, kādā viņš bija virzems dzīvojas ar tēvu. Ka mēs esam viens. Kādā vietā viņš teica, ka es neko no sevis nespēju darīt, es tikai to, ko redzu tēvu darām, to es arī daru. tas neko nedaru no sevis. Un tad šajā lūkšanā viņš versās pie tēva, lūdzot par māckļiem un tāpat par mums. 21. gadsimtā tā viņš lūdza tēvam. Lai tādas pašas attiecības, kādas viņš baudīja tajā laikā uz zemes, kad viņš vēl dzīvoja virs zemes, lai tādās pašās attiecībās mēs varam dzīvot šeit uz zemes. Viņš teica, tā nepaņem viņu spromu no šīs pasaules, bet svētī viņus patiesībā, svētīja viņus šajā pasaulē un dāvā viņiem spēju baudīt, Tādu pašu laimi, tādu pašu iepriecu, kādu es esmu baudījis atrodoties šeit virs zemes. Jo nekas viņam nesagādā lielāku priekā tas, ka viņš bija vienā, vienots ar tēvu, viņš bija viens ar tēvu. Un mēs jau runājam, ka mēs jau arī esam Kristu Jēzu, un mēs jau esam viens ar viņu. Mēs esam viens ar viņu. Tā kā Jēzus šīs augstā lūkšanas piepildījums ir Tā, tā rezultāts ir, ka mēs varam baudīt šo pašu laimi un iepriecu, kāds bija Jēzus Kristus. Par šajā jāņemaņģelī 17. nodaļā, kur ir apkustījis šī lūkšana, es gribētu uzmanību 13. pantam, kur Jēzus teica ļoti tāds specifisks vārdus, kam mēs gribētu, lai mēs pievēršam uzmanību. Jēzus teica, bet tagad es ejam pie tevis. Viņš to lūdz ar tā, Un tad viņš saka, un par to es runāju pasaulē. Par to es esmu stāstījis arī šajā lūkšanā, es viņiem šīs attiecības, šo laimi tavā priekšā. Lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Lai mans prieks, Jēzus lūdzu, viņos. Kuros tas ir cilvēkus? Tā jūs, kas dzīvoja 2000 gadus atpakaļ? Jā, bet tāpat viņš lūdzu par mums. Lai mūsos Kristus prieks būtu pilnīgs. Papušanātais tūkojums šo pašu cenšas atvērt tam līdzīgi, sakot, Jēzus lūdza, es runāju šīs lietas, kamēr vēl esmu pasaulē, lai mans prieks tiktu piepildīts viņos, lai tas tiktu darīts pilnīgs viņos, lai tie varētu piedzīvot manu iepriecu un, tas būtu, un tā būtu pilnīga viņu dvēselēs, lai viņiem būtu mans prieks, kas piepilda viņu sirdis, kas piepilda un turpina piepildīt viņu sirdis. Jēzus lūdz, lai mūsu sirdīs būtu šis dievišķais prieks un Pāvils to bija piedzīvojis, kad viņš no cietuma rakstīja vēstu, lai vienumēr es jums vēlreiz teikšu, priecājieties. Viņš iekald, iekalds važās. Vajāds Kristus dēļ viņš tur cietumā sēž laimīgs un apgarots un priecīgs sakot, priecājieties arī jūs, jo mēs esam tie laimīgie. Vai mums aplaudē, vai mūs vajā, mēs esam laimīgi. Un jā, pat mūs vajā mēs būsim vēl laimīgāki, jo viņi var tikai palielināt mūsu algu debesīs. Draugi, prieks ir glābšanas emocijas. Ir smiekli un ķiķināšana, un tas varbūt ir šajā pasaulē, un tā cilvēcīgi mēs to darām, bet paties prieks, ko pasauli nevar atņemt, tās ir glābšanas emocijas. Paties prieks nāk no mūsu iekšiens, no mūsu iekšējā cilvēka, un laime ir mūsu pestīšanas stāvoklis. Tā ir laime. Kad tu atdod savu dzīvi jēzum, tu esi laimīgo skaitā. Prieks un laime nekad Bībēlē nav bijuši adalīti un kādreiz kāds sakt, prieks ir, viens un laime ir otras", bet Bībēlē mēs nekur neredzam atšķirības starp tiem abiem, jo viens varbūt ir tā kā iekšējās stāvoklis, otrs ir izpausmi, un tad kad mēs zaudējam prieku, Bībela rakstīts ir, ka tā Kunga prieks ir mūsu stiprais patvērums, ir mūsu spēks ir mūsu aizsardzība, tamdēļ kad kristiens pazaudē prieku, viņš pazaudē arī spēku. Jēzus dzīvoja ar prieks, pasaulē un šodien viņš mūs apzināsimies atzīsim un draugi šodien nesludinu, tā kā es būtu jau tos atvērs es bieži arī cīnos ar šo pašu lietu bet tas nāca man kā atklāse mēs ofisā pārrunājām šo lietu par laimi un, un visāds domas bija un tad es sāks studēt šos rakstus un saprot ka es esmu laimīgs ka tu esi laimīgs varbūt tu tagad nejūties bet tu esi laimīgs skaitā ja Jēzus ir tavs kungs Dievs mums pavēl būt priecīgiem tāda paklausība, vienīgā paklausība vai rezultāts paklausībai šei pavēlē var būt tikai un vienīgi prieks un laime. Un tā nepaklausība nepaklausību Dievam, kad mēs zaudējam savu prieku. Tāpēc es šodien, aicinu, draugi, nesacelsimies par Dievu, atzīsim, ka mēs esam tie laimīgie un ka mums ir par ko priecāties, ka mums ir par ko priecāties un principā, Nevajadzētu būt iespējam, ka tu no rīta piecelies ar sliktu garstāvokli, jo tu esi laimīgais. Un kā laimīgi cilvēki pieceļas? Kā? Viņi pieceļas priecīgi. Viņi pieceļs laimīgi. Nevarāt būt, ka kāds var sabojāt tavu garstāvokli, jo ziniet, ir kādreiz, ka tu esi blakus laimīgam cilvēkam, un viņš vienkārši ir laimīgs. Tu var darīt vienalga, ko tu gribi, tu nevar viņam atņemt to prieku. Mēs esam tādi. Varbūt kāds var saka, nē, nu mēs jau esam otvieši. Nē, mēs esam Dieva bērni. Mēs esam debes valstības mantinieki. Šodien mēs šeit pārunājam mantojumu lietas. Mēs esam tā svētīti. Mēs nebijām pelnījuši nekā no tā visa un Dievs mums to visi ir dāvinājis, un tom, šodien es gribu mūs izaicināt. Izaicināt sevi, izaicināt katru no mums. Šo nedēļu. Kā būt, un ja mēs apņām ar šo nedēļu, un mēs It kā mēs patiesi esam laimīgi, jo mēs tādā esam. Patiešām laimīgi. Varat piecaudties lūdzu kopā ar manus brīdi? Es zinu, ka daudziem šajā zālē ir bijuši kaut dzīvē. posma zīvē. Varbūt, kad tu tagad esi tādā, tu saproti, vai tu domā, ka tev nav vispār par neko priecāties, Vai varbūt vienkārši tu saprot līdzīgi kā es, saprotu arī šajā nedēļā, ka, ka es bieži pats klūpu tajā, ka es bieži pats izskatos vai jūtos nelaimīgs, jūtos neapmienāts ar kaut ko. Lai gan man nav pamata tā justies, jo es esmu laimīgs un tad viss pārējās lietas. Ziniet, kad mēs esam miesīgi, kad mēs dzīvojam miesīgi, kad mēs tā zemes, tad viss, kas ar mums notiek, visu laiku mūs skar un tas tā kā mūs var sabojāt mūsu dzīvi ikdienu. Bet, kad mēs esam šajā pozīcijā Kristu Jēzu, kas ir virs šīm te pasaules lietām, tad viss tas, kas mūs tā kā skart, tas nevar mūs tik ļoti ietekmēt, jo tas ir, nu, mazāks, maz, maznozīmīgāks, lai gan tās ir svarīgas lietas, Un, ja es teicu, es pirms rūpēšos nezūdieties. Bet ja mēs varētu šajā nedēļā lūgt, Dievs palīdz man dzīvot šajā dievišķajā priekā. Tas, ja esi, ko tu lai tas piepildās šajā nedēļā manā dzīvē. Lai ne tikai es, bet arī cilvēki man apkārt, manā darba vietā redz, ka es neesmu kaut kāds mūdzis, bet ka es esmu debes. Debesu pilsons, esmu Dieva bērns, esmu piepildīts ar prieku un laimi. Un ne viņu dēļ es to gribu darīt, bet es pats to gribu piedzīvot un dzīvot tajā. Mēs tūlīt lūksim pēc brīža, bet es gribētu teikt, ja tu gribi šodien izdarīt tādu lielu izvēli, un es ne, nelikšu to rokas virsū, jo pats laimīgais, bet tu gribi šodien izdarīt tādu lielu izvēli. Tu varētu iznākt šeit priekšā, un es būšu arī kopā ar jums, un pēc brīža mēs noslēgsim ar slavēšanas dziesmu, tas būs tāds, kad es sāku, šī nedēļa es esmu laimīgs, es apzinošu, šī atklāsma ir manā sirdī, un es izvēlos! Jauno šī brīdi, nevis atliekot uz nākamo svētdienu, nevis atliekot uz pirmdienu, kad mēs sāksim praktizēt to, ko šodien dzirdējām, ne jau šajā brīdī Dievs, es pieņemu tavu prieku, kas ir kā dzīves ūdens avots manī, un es nepārstāšu priecāties. Ja tu es tāds, tu varētu šeit priekšā kopā ar mani. Es zinu, ka ir vairāk tādu. Lūdzu, nekautrējumies. Mēs vienkārši slavēsim Dievu. Tas būs tā kā iesildīšanās Awakening Europe uh, pasākuma. Lūdzu, lūdzu, paņem līdz savu roku somu, ja tev vajag to, ja tu gribi atraisīt sevī šodien šo dievišķo prieku. Es, es savā gar acīs redzēs, ka būs cilvēks vienkārši skries ļoti daudz priekšā. Pagaidām mēs esam 12 <laughs> Ja tev ir vajadzīgs šis dievišķais prieks, iznāciet no Saki, Dievs, es nāku to saņemt, tas nāku tu atraisīt savā sirdī. Es zinu, ka tur ir cilvēki, jums ir jānāk šeit. Vienkārši saka, Dievs, es tas esmu, es dzirdēju, es to pieņemu. Bet šodien es negribu aiziet mājās ar tādu pašu attieksmi, ar tādu pašu nostaigumu. Varbūt ka tu esi nelaimīgs, ne... varbūt tu atnācis brīdī, neslaimīgs. Bet savā darbā, savā ikdienā, savā skolā to nopūtām. Dievs grib šodien tev darīt brīnišķīgi un hei, tu esi priecīgs. Tu esi, tev ir par ko priecāties, un starp citu, tu esi no prieka vēsts, tu, tu esi draudzē, prieka vēsts, šeit būtu jābūt priecīgākiem cilvēkiem. Es redzu, ka cilvēki vēl nāk, lūdzu, lūdzu, ja tu grib pievienoties. Mēs tu līdz slavēsim Dievu, ja tev pat viss ir kārdībā nāc, un slavēsim kārtīgi, vienkārši noslēgsim uzvarā. Bet pirms tam es gribu teikt, ja mūsu vidū ir kāds, un tu vēl nevar teikt, ka Jēzus ir tavs kungs. Un šī laime, par kura šodien runāi tev ir sveša. Tu esi meklējis savu laime visā šajās knabu lietās. <laughs> Kārģera, nauda, attiecības, brīvība. Bet tu nesoli, piedzīvojis to patieso laimi. Un tu gribētu to izdarīt šodien. Tad tas ir tik vienkārši. Bībā māc, ja tu tic savā sirdī tam, ka Jēzus ir nomirs pie krusta golgātā par taviem grākiem un atsaucies tam ar savu pašu lūkšanu, tad, ja jūs ienāk tavā dzīvē, un tu esi glābts un tu esi, un tu vari būt pieskaitīts šiem laimīgajiem, un tāpēc, tāpēc es lītās vadīšu šos lūkšanām. Mēs visi draudz, aizvērsim savus atcerīt, tie, kas šeit priekšā, un vienkārši apliecināsim to varbūt, vēlreiz savā dzīvē, palīdzot tiem, kas to dara pirmo reizi, jo mēs visi to kādreiz esam darījuši, tāpēc lūdzu nekautrējies. Mēs ļoti priecāsimies par tevi. Un tātad mēs aizveram savus acis un atkārtosim šos vārdus un svarīgi, ka mēs tos izsakām skaļi arī tad, kad mēs lūdzam Dievu. Ir svarīgi, ka mēs neburbinam zem deguna, bet ka mēs paši dzirdam, ka mūsu dvēseli, ka mūsu mies dzird mūsu lūkšanas vārdus un mūsu sticību. Teiksim visu kopā. Debes tāvs, es pateicos Tev, ka man nav jādzīvo nelaimīga dzīve, ka Tu man es aicinājis dzīvot jāk pilnu spēka, un laimas piepildīt dzīvi. Tāpēc šodien es lūdzu. Jēzu, glāb mani. Es pieņem tavu upuri par maniem grēkiem. Paldies Tev, ka mani grēki no šīs dienas ir piedoti, un manas īstās mājas ir debesīs. Es Tevi slavēšu Es tevi pielūkšu un tevis dzīvošu. To es lūdzu Jēzus Kristus varenajā vārdā un visu draudzi teica. Āmen! Vēl pirms mēs slavējam, pirms mēs atraisām šo dievišķo prieku mūsu sirdīs. Es arī te būšu priekšā, ja tu gribi vēl pievienoties skrienārā, nepaliet savā vietā. Ja tu šodien lūdzu šo lūkšanu pirmo reizi, mēs gribētu uzreiz pēc diekalpojumu, ja, ja tev ir tāda vēlēšanās uh, atnākt pēc šī plakāta laika sarunām, kur būs kāds no kalpotājiem, kas tev varētu vairāk pastāstīt par to, kā mēs varam tev palīdzēt vai uzdāvināt tev. Mums ir kāds dāvinīs, ko mēs varam tev uzdāvināt. Iedot arī jauno derību, lai šī laimīgā dzīve, kurai tu esi Tu tik, tikko parakstījies, lai tu varētu to arī izdzīvot. Ja tu gribētu man vienkārši, lai mēs zinām, pamāt man ar savu roku, ka tu šodien to lūdzi pirmo reizi, mēs gribētu tevi apsveikt. Es redzu vienu roku, vai ir vēl kādas? Vai ir vēl kādas? Redzu vēl vienu roku, vai ir vēl kādas? Jā, ir vēl viena roka, vai ir vēl kādas? Šodien pirmo reizi lūdzi šo lūkšanu. Vai ir vēl kāda roka? Tur ir lūkšana. Tur ir roka. Priecājumies par tevi. Vai ir vēl Slava Dievam! Jūs esat izdarījuši pareizo tā ir izvēle, ko jūs nekad, nekad, nekad nenožēlosi. Bet, nu ko, visa prieka vēsts, vēl neviets neskrien prom, atvērsies laikā, visiem pietiks tagad. Mēs slavēsim Dievu un pateiksim Dievs, mēs šajā nedēļā izvēlamies dzīvot Tavu prieku piepildīt dzīves. Halleluja! mīlu tevi
1: mīlu kums, tevi mīlu, kums, tevi mīlu He's gone.